Hotelsuche leicht gemacht. Hotel me more. Was hältst du von Unobu? Ich finde Unobu klasse, weil man sich unkompliziert online absichern kann. Zu kleinen Beiträgen. Und das Beste ist, dass man sich über Cashback die Beiträge zurückholen kann. Und du? Es funktioniert ohne Gesundheitsprüfung. Es ist für jeden abschließbar. Und jede Einkommensklasse kann abgesichert werden. Unobu sichert dein Einkommen. Moin, Patrick. Moin, Florida. Hi. Du bist schon der zweite Patrick bei uns im Podcast. Einmal war es Patrick Lüders aus dem Obstalsboom. Jetzt bist du es aus Hamburg. Du bist ein Hamburger Jung. Hamburger Portugiese sozusagen. <lacht> In Hamburg geboren, aber eigentlich Portugiese. Hamburg ist deine Hut. 25 Hours ebenso. Ihr habt zwei Hotels, wenn ich richtig informiert bin. Und in einem durften wir jetzt zwei Nächte bleiben. Die beiden Hotels liegen in der Hafen City, direkt nebeneinander. Ja, korrekt. das ist soweit richtig. Kannst du uns, denn die, das 25 Hours gibt es ja nicht nur in Hamburg, sondern global. Kannst du uns ein bisschen was zu der, zu der Aufmachung, zu der Geschichte des 25 Hours und auch der Intention dieser ganzen Hotelkette erzählen? Ja, also hier in Hamburg für die beiden Häuser, für die ich verantwortlich bin. Das ist das Trendwerk aus Altshafen an 49 Zimmern. Das ist 2016 eröffnet worden. Und in dem Hotel, wo ihr geschlafen habt, den Trendwerk aus Hafen City, äh, mit 170 Zimmern, Restaurant, fünf Veranstaltungsräumen, wurde 2011 eröffnet. Das war das erste Hotel in der Hafen City. Ähm, da war die Hafen City noch relativ klein und verschlafen. Ähm, und mittlerweile sind wir jetzt seit zwölf Jahren hier. Wenn Verbraus gibt es genau dieses Jahr seit 20 Jahren. Ähm, das heißt, 2003 kam in Hamburg Herr Holmann auf die Idee, mit dem Verbraus Number One die Hotelmarke zu gründen und wir feiern 20-jähriges Jubiläum. In fünf Jahren, also 25 Jahre, 25 Hours. Und dieses Jahr. Und genau, in fünf Jahren, dieses Jahr seid ihr im 20. Jahr. Dazu erst schon einmal herzliche Gratulation. Was macht eure Hotelkette? Darf ich das überhaupt Kette nennen? Wahrscheinlich ist es nicht so gewollt, ne? Nicht so gewollt. Also eher nicht gewollt, weil wir nicht als Kette verstehen. Ähm, weil wenn du fragen möchtest, was uns besonders macht, dann ist es eher, kennst du eins, kennst du keins. Ähm, und mit dem Motto ähm, eröffnen wir Hotels und leben unsere Hotels. Das heißt, ähm, grundsätzlich ist jedes Trendverbrauchers ein bisschen anders. Wir erzählen die Geschichte von den Orten. Es gibt immer, das Thema Storytelling hat für uns eine ganz große Bedeutung. Das heißt, wir passen unsere Geschichten, unsere Hotels, den Orten und den Geschichten drumherum an. Bei mir in Hamburg ist es das Seemannsheim mit dem Hafen City, dem etwas jüngeren, bunteren Hotel und dem alten Hafenamt. Das nennen wir Kapitänsheim, weil es einfach ein denkmalgeschützten Gebäude ist und ein bisschen erwachsener wirkt. Wir haben im Aufzug, der by the way auch ziemlich cool ist, der ist ziemlich hölzern, recht durchlässig, also so ein Fahrstuhl, so ein Fahrstuhl stand ich bislang noch nicht, also es ist ein Erlebnis in diesem zu fahren, da läuft auch permanent ein Film. Sind das weitere 25-Hours-Hotels in der Welt, die dort äh, gezeigt werden? Ja, korrekt. Also der Aufzug ist, soll an eine, ein Aufzug an eine Lagerhalle erinnern. Ja, tut er. Ähm, man fährt ja sozusagen aus unserem großen Eingangsbereich, der großen Pandomo-Boden, äh, hohe Decken, Betonwände, also man fühlt sich so ein bisschen wie am Hafen erinnert, fährt dann mit einem Lageraufzug hoch in die Kojen, äh, wo man dann so ein bisschen die Gemütlichkeit einer Koje erwartet. Und ja, in dem Aufzug gibt es die Videos und die sind von anderen Hotels, äh, mittlerweile 
in Florenz, in Kopenhagen, Zürich, Wien, Köln, Düsseldorf, München und so weiter. Ja, Paris ist mir, glaube ich, auch im Kopf. Paris ist auch dabei. Großartiges Marketing. Es macht direkt Lust auf mehr, auf weitere 25 Hours äh, zu erkunden, zu erkennen. Du hast die Kojen angesprochen. Von wie vielen Kojen, von wie vielen Zimmern sprechen wir bei euch? Und sind die auch anders aufgeteilt? Gibt es bei euch Suiten in dieser Art? Ja, genau. Wir haben 170 Zimmer, beziehungsweise Kojen, wie wir sie nennen, in der Hafen City. Die werden aufgeteilt auf vier verschiedene Kategorien. M, M plus, L und XL. Und die XL-Zimmer sind dann sozusagen unsere Suiten mit Blick auf den Magdeburger Hafen, freistehende Badewanne, L- und XL-Zimmer haben wir uns immer ein Fahrrad äh, mit drin zur freien Nutzung. Ähm, also da hat man nicht nur räumlich mehr Platz, sondern auch ein bisschen mehr zu bieten. Neben den Kojen, in dem wir übernachten durften, das war ganz oben im sechsten Stock, befindet sich auch eine Sauna. Die, ja. die ist ja auch besonders. Die setzt sich ja auch ab von anderen Saunen, so wie man sich das vorstellt. Der ganze Saunabereich. Wir waren an einem Abend da, da hat es draußen echt gestürmt. Es hat naja, typisches Hamburger Schmuddelwetter, was aber ja. großartig war, weil einfach die Atmosphäre, die man dort genießen kann. Kannst du einmal euren kleinen, aber feinen, außergewöhnlichen Saunabereich beschreiben? Ja, genau. Also es ist schon so, es gibt zwei Besonderheiten bei der Sauna. Das ist einmal, dass wir wahrscheinlich auf Auers irgendwie nicht immer die beste Lage in einem Gebäude dafür nutzen, das teuerste Zimmer reinzumachen. Bei uns ähm, profitieren sozusagen alle davon. Entweder hat man eine Sauna auf dem Dach oder man hat eine Bar oder ein Restaurant mit dem besten Blick. Ähm, man hätte da auch einfach ein Zimmer reinmachen können und das teuer verkaufen können, ähm, jede Nacht. Aber wir haben uns dafür entschieden und entscheiden uns auch zukünftig immer dafür, die besten Plätze irgendwie für alle zu öffnen. Ähm, bei uns ist es eher eine richtige Hafensauna. Das heißt, das ist die Hälfte von Harper Lloyd Originalcontainer. Ähm, das ist eine finnische Sauna, 90 Grad. Die, es ist offen, es ist draußen, es ist kalt. Also gestern waren da minus zwei Grad. Ähm, es regnet nicht rein, weil es mit einem Segel überdacht ist. Ähm, aber es ist eher was für richtig hart gesottene Saunatouristen. Absolut. Und ein, 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 ein schönes Statement auch, dass ihr gerade diesen sehr begehrten Platz nicht an möglicherweise Menschen vermietet, verkauft, die das nötige Kleingeld dafür haben, sondern für all diejenigen, die sich ein Zimmer bei euch erlauben und genehmigen. Sehr schön. 170 Zimmer, sagst du, das ist eine ganz schöne Menge. Wie viele Menschen arbeiten denn tagtäglich dafür, dass auch die 170 Kojen äh, entsprechend be beglückt werden können, die Kojen-Nutzerinnen äh, und Nutzer? Also da wir ja die beiden Hotels ca. 200 Meter voneinander entfernt haben, ja. ist ein großes Team, ähm, sozusagen die 219 Zimmer, wenn man die zusammenrechnet. Und dafür sind 135 Mitarbeiter im Einsatz. Einmal noch zu der Lage dieser beiden Hotels, die sehr, sehr dicht beieinander. Warum macht es nicht viel mehr Sinn, einen anderen Teil der Stadt Hamburg, der nun wirklich sehr groß und sehr facettenreich ist, abzudecken? Ja, grundsätzlich ist es auch eher ein untypisches 25-Hours-Hotel. Also wir haben 49 Zimmer im alten Hafenamt, das nur 200 Meter entfernt ist. Das Gebäude ist denkmalgeschützt seit 2001. Es ist das älteste Gebäude der Hafen City. Es ist 1886 gebaut ja. worden. Also es ist wirklich eigentlich ja sehr untypisch. Wir haben eine sehr große Gastronomiefläche mit dem Nini-Restaurant und der Boilerman war ja noch kein Veranstaltungsraum für bis zu zehn Personen mit unserer Mare Schmückerstube. Und dann sage ich immer so ein bisschen nebenbei 49 ähm, Zimmer, die alle einen unterschiedlichen Grundriss haben. Ähm, aber das Gebäude stand ganz lange leer und es gab verschiedene Ideen, was mit diesem 
Gebäude passieren soll ähm, in der Stadt. Und dann hat man sich dazu entschlossen, komm, das machen wir und ähm, bauen da sozusagen neben unserem Seemannsheim in der City ein zweites hin, das Kapitänsheim. Das überfrachten wir auch nicht mit Geschichte oder Design, sondern lassen das Gebäude und die Stimmung für sich sprechen, altes Backsteingebäude. Also da sind wir dann eher untypisch und haben nicht viel Design reingebracht, sondern lassen wirklich das Gebäude, die Geschichte erzählen. Ihr erzählt ja, das sagtest du schon eingangs, auch eine Geschichte in dem Hotel, in dem wir uns aufhalten durften. Wenn man reinkommt, es wirkt auf einen recht dunkel. Das kann auch an der Jahreszeit gelegen haben. Es wirkt ja. relativ dunkel, gerade auch der Restaurantbereich, können wir gleich nochmal genauer drauf äh, kommen. Aber was habt ihr euch gerade im Bereich der Lobby, des Empfangsbereiches gedacht? Was steht dahinter? Grundsätzlich gibt es zwei Geschichten, die dahinter stehen. Einmal ist es ähm, die Geschichte von Seemann Kuddeldaledu aus ähm, dem Buch von Joachim Ringelnatz. Ähm, diese Figur, du zieht sich so ein bisschen durch das ganze Hotel. Das heißt, unser Hotel ist ein bisschen raubeinig. Das sieht man in der Lobby mit dem Bandomo-Boden, hohe Decken. Man fühlt sich so ein bisschen wie in der Hafenlagerhalle. Ähm, also die Nähe zum Hafen wollte auf alle Fälle transportieren. Auf der anderen Seite ist die Figur du aber auch ein charmanter Seefahrer, ähm, der auch lieb sein kann und auch genau dies gemütlich auch vermittelt in dem Buch von Jan Ringel dazu. Und das findet man dann wieder in den Kohlen auf dem Zimmer wieder. Man kommt rein, man hat einen großen Holzfußboden, man hat einen hohen Teppich, man hat eine gute Beleuchtung, man hat ein gemütliches Bett. Und genau diese Gemütlichkeit einer Koje vermitteln wir. Nebenbei erzählen wir die Geschichte von 25 Seefahrern. Das heißt, wir haben Tapeten in unserem Zimmer, die wurden von Jedrich Rodney illustriert. Und das sind Geschichten, wahre Geschichten aus dem Seemannsheim Dugdalen hier in Hafen. Hafen. Da wurden 25 Seefahrer aus aller Welt interviewt und haben über Heimweh und Fernweh erzählt. Und genau die Geschichten, die sie erzählt, liest man bei unserem Logbuch auf dem Schreibtisch nach ähm, oder man findet sie auf dem, der Tapete im Zimmer und steigt so ein bisschen in diese Seefahrerwelt ein. In der Tat, man kann sich lange mit der Tapete beschäftigen, um auch diese Geschichten etwas nachvollziehen zu können oder sich reinzudenken, Mensch, was ist eigentlich damit gemeint, welche Story verbirgt sich dahinter. Im Zimmer erwähnenswert finde ich auch, dass die Möglichkeit, es stehen Boxen rum, mit denen man sich easy per Bluetooth verbinden kann, dass man einen schöneren Raumklang auch hat. Das ist wirklich nett. Dann eine Minibar for free. Ist in meinen Augen auch erwähnenswert, ist auch nicht selbstverständlich. Man kann sich, da bei uns stehen, glaube ich, zwei, zwei, zwei Wasser drin, eine, eine Fritz-Cola, zwei Bierchen. Und ja, die werden nachgefüllt, die sind for free. Auch in meinen Augen erwähnenswert. Ja, das ist auf alle Fälle Teil des Rentabors-Konzepts und das ist in allen Häusern und so. Das heißt, wir sind großzügig, wir sind offen, wir wollen, dass die Gäste sich bei uns wohlfühlen, auch wenn das natürlich jeder Hotelier von sich behauptet. Es ist schon so, dass auch wir nach dem City sagen, ähm, Mensch, die Leute sollen sich hier wirklich zu Hause fühlen. Sie sollen nicht irgendwann sagen, Mensch, ich war in Hamburg, sondern sie sagen, ich war in Hours in Hamburg und das ist so besonders. Das heißt, man in jedem Zimmer, in jedem Rentabors haben wir eine Tasche, mit unseren Kooperationspartnern zusammen, die kann man nutzen für die Dauer seines Aufenthalts. Man kann die Bluetooth-Box nutzen, um Musik zu hören. Man kann die Bluetooth-Box auch mitnehmen an Hafen, also einen schönen Tag, wenn die Sonne scheint, und da weiter Musik hören. Ja, cool. In den X-Man haben wir Fahrräder, ähm, die man einfach nutzen kann für die Dauer seines Aufenthalts, kostenfrei. Und genauso ist die Minibar, da wollen wir nicht piefig sein, sondern dann trinken wir einen Astra, eine Cola oder einen 
Wasser und genauso ist es ja auch in der Mini in der Sauna drin. Das heißt, oben gibt es keinen kein Tee oder so, sondern da gibt es ein echtes ähm, Hamburger Bier. Jeder Hotelier sagt natürlich, ja, wir sind großzügig und so weiter. Jeder Hotelier behauptet, wir sind nachhaltig unterwegs. Ihr lebt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, wie sicherlich jedes andere Hotel. Was mir bei euch aber sehr positiv aufgefallen ist, unten habt ihr auch die Möglichkeit, hat man auch als, als, als Hotelbesucher, als Gast die Möglichkeit, sein Wasser nachzufüllen for free und wenn man, so wie wir es getan haben, darauf verzichtet, eine Zimmerreinigung äh, zu haben. Äh, korrigiere mich, aber ich glaube, dadurch haben wir einen Baum gepflanzt, oder? Ja, genau. Das ist, also <lacht> es ist in der Tat, wie du sagst, natürlich beschäftigt auch uns das Thema Nachhaltigkeit und ähm, das ganz speziell seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Ich sage mal so schön, wir sind bunt und seit zwei, drei Jahren konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf die Farbe Grün. Das heißt, bei uns kann man auf die Zimmerreinigung verzichten, wenn man mehr als zwei Nächte bei uns schläft und ähm, Pflanzer für einen Baum. Ähm, zusammen mit der Aktion Baum machen wir das. Unsere Mitarbeiter, ähm, also Mitarbeiter, Kreis von 20 bis 30 Mitarbeitern, fahren dann auch zusammen einmal im Jahr los und pflanzen diese Bäume symbolisch. Das hat schon einmal stattgefunden. Und auf der anderen Seite haben wir überall unsere Water Refill äh, Stations. Das heißt, die Gäste können überall kostenfrei aufbereitetes Wasser ähm, abzapfen und wir sind komplett ähm, plastikfrei. Also bei uns ähm, gibt es im ganzen Hotel kein Single-Use-Plastik mehr. Also sowohl im Frühstücksbereich als auch die ganzen Geschenke für die Gäste, als auch im 25-Think-Shop. Also bei uns ist wirklich komplett plastikfrei. Wenn ich so das Frühstück überfliege, würde ich sagen, jo, das stimmt, kann ich nicht widersprechen. Wenn wir noch einmal in die Lobby blicken, für diejenigen, die schon mal da waren oder die noch nicht da waren, es gibt ja auch die Möglichkeit, Dinge dort zu erwerben, von bis, für uns gerade praktisch gewesen, kurz vor Weihnachten, da konnte man sich ein bisschen eindecken mit ein paar Nettigkeiten. Was sind das für Präsente, die man dort erwerben kann? Das ist, in jedem 25 Hours gibt es einen 25 Things Shop, wo wir sozusagen die besten Produkte kuratieren von Kleinhändlern aus der Umgebung oder auch ein paar 25 Hours Produkte, ähm, regionale Produkte, ähm, die gibt es in verschiedenen Größen, S, M und XL Shop, in Hafen City haben wir jetzt einen der größten, ähm, der ist sozusagen 25 Stunden geöffnet, wenn man gerade noch schnell ein Geburtstagsgeschenk benötigt ähm, und ja, das lehnt sich so ein bisschen an die Geschichte der Grand Hotellerie an, wo man früher einen Geschenkeschrank hatte, wenn man noch abgereist ist, dass man noch mal eine Kleinigkeit mitnimmt, das heißt, wir reißen diese Kleinigkeiten aus der Frauenhotellerie auf und installieren sie dann bei uns bei 25 Hours. Und daher kommt ursprünglich die Idee des 25 Things Shop. Ja, sehr cool. Kann man auch einige ganze Zeit verbringen. Eine ganze Weile kann man auch verbringen, wenn man die Treppe hochgeht. Dort, Sie haben es mehr oder weniger durch Zufall entdeckt, weil ne, wir stellen natürlich das Hotel vor und wollen jedes, jeden Blickwinkel mal sehen, sind hoch die Treppe und haben ein einen Aufenthaltsraum entdeckt, einen Raum der Aktivitäten sozusagen mit wirklich außergewöhnlich mit Retro-Digitaltechniken, äh, mit Retro-Möglichkeiten. Wir können da per Schreibmaschine einen Brief erstellen, wir können eine Flaschenpost erstellen. Da Thema wieder Seefahrt, wunderbar umgesetzt. Dann habe ich gesehen, eine alte Super Nintendo, die dort ist. Es ist ein Tischkicker da. Also dort ist wirklich für schlechte Tage, da kann man sich gut und äh, kann man sich gut die Zeit vertreiben und vielleicht auch in einer größeren Gruppe einfach mal sein. Ja, genau. Das war sozusagen dass wir die Idee eines Seemannsheims, die Seemannsheim so geil, wo wir die 25 Seefahrer ähm, interviewt haben und die Geschichte geschrieben haben, ähm, auch bei uns im Hotel einfließen lassen. Das heißt, der erste Stock im Hotel ähm, bietet sozusagen den Clubroom 
dem Radio Room und dem Vinyl Room drei verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten für unsere Gäste. Die können da ein bisschen Kindheitserinnerung ähm, wieder aufleben lassen und eine Brief auf der Schreibmaschine schreiben, den in eine Flasche stecken, die Flasche zukochen und als Flaschenpost nach Hause verschicken über die Rezeption oder ihn einfach da lassen. Man kann eine Superlizenz spielen, einen Knipskasten, man kann Fotos schießen, Bücher tauschen oder eine alte Schallplatte oder Kassette auflegen im Weinerloom. Also es ist sozusagen die Idee, dass wir die Seemannsheim bei uns im Haus haben und unsere Hotelgäste sich bei uns wohlfühlen und auch da die, die Zeit verbringen. Jetzt gerade als Interviewer finde ich etwas schön zu erfahren, was sind die Gedanken hinter diesen Sachen? Für uns kam, oder für viele Besucher ist es dann möglicherweise ein bisschen random, weshalb da auf einmal eine Super Nintendo steht, weshalb da eine, eine Bücherverleihung ist und der, der Vinylraum, aber dass da einfach was hintersteckt. Das finde ich sehr schön zu hören, dass man sich da Gedanken gemacht hat, um einem dem Hotelbesucher auch eine echt tolle Erfahrung und einen tollen Aufenthalt zu bescheren. Wenn wir mal über das gastronomische Angebot bei euch sprechen wollen, bezogen auf das Hotel, in dem wir übernachtet haben, das ist das Restaurant Heimat. Da ja. kann man frühstücken, da kann man Mittagessen, da kann man Abendessen und ist es sogar eine Möglichkeit, also man kann sogar noch ein bisschen länger bleiben, um dort ein paar Cocktails zu genießen, ein bisschen Rum, Whisky zu trinken, Gin zu trinken, Bier, Wein, whatsoever. Wir abends und spätabends haben wir die, die Atmosphäre dort sehr, sehr genossen. Es ist wirklich sehr, sehr ästhetisch, diese Orange, diese orangenen Lampen, Lichter, dazu diese dieses ziemlich dunkle Ambiente, das hat eine, hat eine sehr schön, das war einfach sehr nett, eine, eine Wärme ausgestrahlt, sich da sehr wohl gefühlt. Morgens hingegen war es auch so dunkel. Das, gut, wir waren ja auch früh da, hier wurde es auch ein bisschen heller, aber trotzdem, es ist ja auch, es ist ja so viel Tageslicht, kommt nicht rein. Morgens, wie ist da das Empfinden der Hotelgäste? Ist es für die ebenfalls ein bisschen zu dunkel schon oder was steckt da für ein Gedanke hinter? Ja, grundsätzlich spielt Beleuchtung, ähm, Kerzenbeleuchtung, echte Kerzen ähm, bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Und manchmal sind wir da auch ein bisschen eingesinnig und sagen, Mensch, Design steht nicht vor, vor dem Gast, aber wir freuen uns über dieses Dunkle, über die Heimat. Es soll da, Conny Kott hat diese Heimat 2018 entworfen, die ähm, entworfen ähm, und wurde sozusagen neu aufgelegt. Früher war das anders als Restaurant. 2018 hat sich dann neu gestaltet und diesen Raum sozusagen einen eigenen Touch gegeben. Und es ist auch wichtig, dass das Restaurant für sich steht. Wir haben einen eigenen Restaurant-Eingang. Man kann nicht nur durch die Lobby ins Restaurant gehen. Das heißt, wir greifen auch sehr viele Hamburger ab, viele Außerhausgäste. Man hat nicht mehr dieses Gefühl, boah, ich gehe jetzt in ein Hotel-Restaurant und muss durch die Lobby und darf ich da überhaupt rein oder nicht, sondern wir haben einen eigenen Eingang, wir haben ein eigenes Look and Feel. Und genauso soll es sein, dass man das als eigenes Restaurant empfindet nachvollziehbar für Hamburgerinnen und Hamburger, für die Hotelgäste, die dann keinen Platz bekommen oder morgens beim Frühstück anstehen müssen, ist das möglicherweise nicht so nachvollziehbar. Wie geht ihr damit um? Das kann doch sicherlich auch mal eine Kritik sein, oder? Hotelgäste finden wir uns immer einen Platz, sowohl im Mittag als auch im Abendservice. Da haben wir bis jetzt kein negatives Feedback bekommen, weil wir das gut verteilen und auch Tische zurückhalten von Hotelgäste. Und im Frühstücksbereich haben wir grundsätzlich keine Probleme, wir haben 170 Zimmer, das heißt, zu Stoßzeiten haben wir auch bis zu 230, 250 Frühstücke im Haus, ähm, haben am Wochenende aber das Frühstück auch bis um 11.30 Uhr, das heißt, gerade am Wochenende, wo viele Gäste zur gleichen Zeit kommen, ähm, nutzen wir es auch aus und weisen die Gäste auch hin, dass sie länger schlafen können, weil wir unser Frühstück erst um 11.30 Uhr anbieten und 
unter der Woche haben wir eigentlich gar kein Problem, weil wir fast 95 Sitzplätze haben. Ja, wir haben es jetzt am Samstag und Sonntag wahrgenommen und da bekamen wir auch am Vorabend den, den Hinweis, Mensch, kommt man nicht um 10, da ist hier schon äh, High Noon, kommt man entweder so um 9 oder um 11 oder direkt um 7. Wir waren um 7 da zum Film und sind dann um 10.30 Uhr nochmal zum Essen gekommen. Dadurch war das auch alles easy. Perfekt. Beim Frühstück haben wir, haben wir wahrgenommen, Einmal den, den tollen Service, das wirklich sehr schnell geht. Es war brechend voll, aber trotzdem, die Heißgetränke waren, ich glaube, nach zwei, drei Minuten am Tisch. Tischservice ist immer noch da. Auch ein Omelette hatten wir bestellt, kam auch super schnell, äh, war auch sehr nett. Und Backensholzer Käse ist mir aufgefallen. Äh, Kommen hier aus der äh, Region, aus meiner Ecke, die Jungs. Auch sehr schön. Also eine sehr schöne Frühstückserfahrung bei euch. Ja, also haben sehr, sehr hochwertige Produkte auf dem Frühstücksbuffet. Ähm das heißt, auch unsere Wurst- und Käsebahnen sind wirklich ähm, von sozusagen Händlern um die Ecke. Wir haben viel vegetarische, viele vegane Produkte auf dem Frühstücksbuffet. Den großen Wert auf Service, das hat man, bereiten die Eispeisen noch frisch in der Küche zu und servieren sie. Und ja. genauso auch auf den Kaffeeservice, dass man sich bei uns einen leckeren Cappuccino oder Lackmarkette bestellen kann. Wir den zubereiten an unserer Siebträgermaschine und dann auch servieren. Warum gibt es abends keine Cocktails? Ich hatte eben Cocktails gesagt, ja, es gibt ein paar Mischungen, ne? es, gibt, es gibt Rum, es gibt, äh, es gibt Whisky, es gibt Gin, hier und so weiter. Cocktails nicht. Gibt's da, ist das ein Personalthema? Ist das ein Kostenthema? Warum habt ihr euch gesagt, nee, so fancy Cocktails haben wir bei uns nicht? Nein, überhaupt nicht. Ja, das Restaurant Heimat ist wirklich konzentriert sich darauf, ein Restaurant zu sein. Das heißt, wir bieten Speisen ähm, aus der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Ähm, und auch die, das Haupt, der Hauptfokus liegt auf den Speisen, auf den Weinen. Wir arbeiten nur mit Winzern, Familie, familiengeführte Weingüter zusammen aus Deutschland und Österreich, keine Weingüter. Ähm, und darauf liegt unser Fokus. Und wenn man aber einen Drink haben möchte, dann gehen wir 200 Meter weiter in die Boilerman Bar ähm, ah, und okay. dort trinken. Ähm, und den auf allerhöchstem Niveau, sozusagen, wir arbeiten dort mit Georg Meyer zusammen, mit dem auch das Lyon gehört, ähm, und am Rathaus. Oder die Bollermann war in Eppendorf, das heißt eine richtige Barcodefe. Ähm, und da kriegt man dann den perfekten gemixten Drink. Und in der Heimat konzentrieren wir uns auf wirklich perfektes Essen, gute Weine, alles regional, alles deutschsprachig. Man wird da auch keinen ausländischen Wodka oder Gin finden, sondern man wird immer eine gute deutschsprachige Alternative finden. Wir führen kein einziges nicht deutschsprachiges Produkt. Und genauso in den Speisen verarbeiten wir kein Produkt, das nicht in deutschsprachigen Dort ich hatte einen Whisky aus Österreich, der großartig war, war mir vorher gar nicht bekannt, dass die Ösis das auch können, also ja. äh, wunderbar, sehr schön. Dann abschließend möchte ich einmal über die Preisstruktur bei euch reden. Ich, ich war überrascht, dass es gar nicht so teuer ist bei euch. Man denkt, wenn man sich den Internetauftritt anschaut, die, die Social-Media-Kanäle, das ist 25 Hours in meinen Augen, das ist schon noch teurer wäre. Ich meine, wir waren jetzt auch im November da, ist vielleicht nicht High Season, aber es ist ja gar nicht so teuer, wie man es möglicherweise annehmen kann. Oder wie siehst du das? Nee, wir passen uns natürlich den Markt an. Ähm, November ist wirklich nicht High Season, aber schon ein sehr starker Monat in Hamburg gerade. Ach, ist er, aber, ist er. Woran ja, liegt er? Ich hätte gedacht, November, Februar ist, ist, ist tot. Ja, gefühlt gibt es keine schwachen Monate in Hamburg, weil, <lacht> ja. Hamburg steht, weil Hamburg eine wunderschöne Stadt ist. Ähm, also man kann nicht richtig von schwachen Monaten sprechen, wenn dann sind vielleicht die Sommerferien. Ähm, ansonsten ist Hamburg wirklich immer gut besucht. Und wir, wir, wir äh, orientieren uns natürlich auch am Markt. 
sagen wir so, wenn wir aus als Hafen, dann ist es immer ein bisschen teurer als die als Hafen City. Ähm, versuchen schon die Produkte vielleicht ein bisschen anders zu platzieren ähm, auf dem Markt, aber es ist nicht teuer, nein. Man bekommt für sein Geld wirklich auch ein sehr, sehr schönes, besonderes Hotelerlebnis und das ist auch das Feedback, das uns die Gäste äh, zuspielen. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon einiges erfahren, was es eben noch on top gibt im Preis inklusive. Es ist also kein klassisches Lock-Angebot. Man kommt hin und muss dann ganz viel Add-on zahlen. Dem ist nicht so. Was sind Menschen, meine letzte Frage äh, da dazu, was sind, welche Menschen kommen ins 25 Hours nach Hamburg? Welche Zielgruppe wollt ihr ansprechen? Wirklich, ich werde das so oft gefragt und es ist wirklich komplett von jung bis alt. Also es gibt wirklich keine genaue Zielgruppe, wir, sind, wir orientieren uns auch an keiner genauen Zielgruppe. Das heißt, wir haben auch mal beim Frühstücksbuffet ähm, junge 20-Jährige sitzen. Ich sehe das ja immer, wenn ich morgens bis Frühstück laufe, was sind unsere Hotelgäste oder wer ist in der Lobby. Aber genauso haben wir über 60-Jährige, die sich bei uns einfach wohlfühlen, ähm, weil wir einfach ein gutes Miteinander haben. Wir sind mit den Gästen auf Augenhöhe und die Gäste, die das irgendwie suchen, die werden bei uns fündig und da orientieren wir uns nicht nach einer bestimmten Altersklasse. Auch unser Eindruck gewesen, Querbeet von bis befindet sich im 25 Hours und fühlt sich da offensichtlich sehr wohl. Vielen Dank für deine Zeit, Patrick, dass wir auch nochmal über das Hotel sprechen durften, über die Hintergründe, auch über die Gedanken, die ihr euch täglich macht, damit man ein Wohlfühlerlebnis dort hat. Meine letzte Frage an dich konkret, in welchem Hotel machst du denn innerhalb Deutschlands gerne mal Urlaub und warum? Also da ich Portugiese bin, verbringe ich sehr viel Zeit äh, meiner Urlaube in Portugal zu Hause an der Regarde. Ähm, aber wenn, dann würde ich einen Schwenker auswählen. Der Part, dafür haben wir einfach viel zu schöne Hotels in schönen Städten. Sei es äh, in Berlin oder in München. Das sind wirklich tolle Hotels. Gut. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke in euer cooles Hotel in der Hafen City. Das war der Podcast von Hotel Me More mit Patrick. Morera und Tore Zibel in dem Fall. Vielen Dank, Patrick. Super, vielen Dank für die Einladung. Hotelsuche leicht gemacht. Hotel Me More.